0: Hallo liebe Erlebnisfreunde und Freizeitanbieter, herzlich willkommen zu einer neuen Episode des lebegeil Erlebnis Podcasts. Heute bei mir zu Gast ist Christian Ahus von MoveMotions. Mit seinem Unternehmen produziert er Videocontent für Freizeitattraktionen. Und heute geht es darum, wie wichtig Videos eigentlich für Freizeitanbieter für das Marketing sind und warum jeder Freizeitanbieter professionelle Videos erstellen lassen sollte. Ja. Hi Christian.
1: Ja hallo Jan. Danke, dass ich hier sein darf.
0: Ich freue mich, dass du dabei bist. Von wo aus schaltest du dich gerade zu?
1: Ich bin ausnahmsweise mal wieder in meinem Büro angekommen in Krefeld, aber eigentlich war ich in den letzten Wochen wie so häufig relativ viel aus Achse und bin just eigentlich von der. Ayapa Expo Europe aus Barcelona sowie der Themed Entertainment Association Conference in Porta Vectura, äh, zurück. Das war direkt hintereinander dort in Spanien.
0: Ah ja, da hast du bestimmt auch viele interessante Leute getroffen. Genau,
1: das ist so. Das ist äh, natürlich das große Branchen-Get-Together, das man eigentlich nicht verpassen darf, wenn man in unserer Branche arbeitet. Und ich kenne die Messe seit der allerersten Ausgabe. wenn Ich ja. mich täusche irgendwas so um 1998 rum. Und von daher ja, ist das eigentlich immer sehr wichtig für uns, für mich persönlich, dort die Leute zu treffen.
0: Hast du auch ein paar neue Kunden gewonnen?
1: Ja, eventuell wahrscheinlich schon den einen oder anderen. Aber da wir nun mittlerweile seit vielen Jahren in der Branche unterwegs sind, können wir uns glücklich schätzen, einfach schon einen sehr großen Kundenstamm zu haben, zu dem mhm. die meisten tatsächlich auch lange uns die Stange halten, um es mal sozusagen hochdeutsch zu sagen, Uh, Dass die Kundenneuerquise natürlich immer noch gut und wichtig ist, aber wir uns auch immer sehr über die bestehenden Aufträge und äh, Pro äh, Projekte freuen, die wir von unseren Stammkunden bekommen.
0: Was macht ihr denn genau mit MoveMotions Productions?
1: Jetzt erlaube mir eine kleine Korrektur, denn MoveMotions Productions <lacht> klingt richtig, aber unser Name ist ein bisschen tricky, denn eigentlich sprechen wir uns Movie Motions aus, das ist ein kleines Wortspiel eben aus dem Wort Movie und Emotions. Das versuchen wir so ein bisschen, wer unser Logo schon mal gesehen hat, durch das doppelte E zu verdeutlichen, dass einerseits Move gehören kann, was aber eben auch Movie heißen könnte und eben Emotions. Und für uns sind die Emotions eben das Wichtigste eigentlich an dem Ganzen, was wir machen. Wir produzieren Videos und Filme, aber auch Fotos für die Freizeitbranche im Allgemeinen. Das heißt, Freizeitbranche ist ja ein sehr weit gefasstes Wort und da sehen wir und haben wir eben unsere Kunden einerseits bei den Zulieferern der Branche, also den Firmen, die Achterbahnen, Karussells, Wasserrutschen, äh, Simulatoren und Ähnliches produzieren. Aber andererseits haben wir eben auch die Betreiber als Kunden, die eben also verschiedenste Arten von Freizeiteinrichtungen äh, betreiben. Und das Ganze machen wir äh, weltweit. Das heißt, wir sind tatsächlich äh, in der Regel von März bis Oktober, manchmal eben auch darüber hinaus, nicht nur in Deutschland, sondern auch nicht nur in Europa, sondern auch Asien und Amerika unterwegs. Auch der Mittlere Osten ist von uns regelmäßig auf der, oder ist uns regelmäßig auf der Reisenliste, wo wir dann entsprechend aktiv sind.
0: Ja, das hört sich nach sehr, sehr vielen Reisen an. Wie, wie viele Monate im Jahr bist du dann ähm, selber unterwegs?
1: Ja, das ist tatsächlich so. Nun sind die Corona-Jahre kein äh, wirkliches Exempel dafür, um das äh, als Referenz zu nehmen. Aber ich hatte tatsächlich äh, 2019 mal eine Statistik geführt ähm, und mal geschaut, wie viele Nächte ich tatsächlich äh, in äh, Hotels verbracht habe und kam da auf, jetzt müsste ich üben, glaube ich, so um die 70, 80 Nächte, was dann ja mal mhm. ein An- und Abreisetag noch in gewisser Art und Weise mit beinhalten kann, wenn man vielleicht nur für eine Nacht irgendwo ist. Also ist das immer so, sind das so zwei, drei Monate kommen das schon zusammen.
0: Nicht schlecht. Und denkst du auch manchmal, irgendwie ist ein bisschen viel das Reisen oder, oder macht dir das Spaß, so viel unterwegs zu sein?
1: Ich glaube, immer dann, wenn man etwas nicht mehr hat, merkt man wie man etwas vermisst. Und das hat Corona, glaube ich, ganz gut gezeigt. Ja. Das Reisen ist. Extrem anstrengend, ähm, gerade wenn wir unsere Zeitpläne sehr eng legen, was wir im Sinne der Kunden und der Kosten und äh, der möglichst effektiven Zeitgestaltung natürlich versuchen, dann äh, ist es meist nicht so, dass wir viele Möglichkeiten haben, uns auszuruhen. Und dann wird das Reisen tatsächlich auch schon mal sehr anstrengend und äh, ja, nicht unbedingt zu großen Freude vielleicht per se. Aber jetzt die Corona-Jahre äh, Corona haben uns dann auch gezeigt, dass wir das doch eigentlich alles wieder herbeisehnen und uns da wieder mhm. darauf freuen, uh, um die Welt zu reisen und ein wenig uh, uh, verschiedene Länder kennenzulernen und uh, vor allem natürlich auch neue Freizeitparks und Attraktionen zu erleben.
0: Aber man freut sich auch immer wieder dann aufs eigene Bett und auf die Routine, die man irgendwie zu Hause hat. Ne?
1: Ich nenne mal der Ordnung halber, ich freue mich vor allem auf meine Frau als erstes, bevor ich jetzt <lacht> an das Bett denke. <lacht> Aber ja, das ist tatsächlich so. Das ist schon etwas, was man dann merkt, wenn man eine gewisse Zeit auf Achse ist, dass man sagt: So, jetzt kannst du auch mal gerne wieder das klassische Leben zu Hause sein, mit ein bisschen Routine ja. und nicht jedes zweite oder dritte Nacht ein anderes Hotel zu machen.
0: Ja. Wie bist du denn eigentlich in die Freizeitbranche gekommen? Hast du von Anfang an Videos für Freizeitattraktionen produziert oder war das am Anfang? Auch, waren da auch andere Branchen mit dabei?
1: Also, der Hintergrund ähm, rührt eigentlich tatsächlich von meiner schon seit Kind an bestehenden Passion für Freizeitparks. Ähm, ich habe als, ich weiß nicht genau, wann es angefangen hat, ich vermute mal so plus minus, äh, war ich zehn Jahre alt, äh, habe ich geliebt, Freizeitparks zu besuchen. Und ähm, damals habe ich natürlich meine Eltern immer bekniet mit mir in irgendeinen Freizeitpark zu fahren und äh, mich dahin zu begleiten. Äh, doch in den Freizeit-Parks war ich dann eigentlich meistens der Angsthase, der abgesehen von den wirklich sehr zahmen Fahrgeschäften sich nirgendwo reingetraut hat. Dennoch hat mich das fasziniert. Meine Eltern haben es irgendwann genervt, weil sie gesagt haben: Mensch, ne, also, du fährst ja hier nichts, warum zahlen wir denn hier großen Eintritt? Mhm. Und du fährst dann nur mit der kleinen Bötchenfahrt. Ähm, und das konnte ich damals selber gar nicht genau artikulieren, was mich da so fasziniert hat oder nicht. Aber dann wurde es natürlich so, dass ich, äh, je älter ich wurde, dann. Äh, nicht mehr mit meinen Eltern in den Park gefahren bin, sondern äh, mit meinen äh, besten Freunden vor allem zum Beispiel. Und da gab es dann auch das Schlüsselerlebnis, das eigentlich dazu rührte, dass das passiert ist, äh, was ich jetzt heute beruflich mache. Denn äh, wir sind zusammen im Heidepark gewesen. Er hatte seine äh, jüngere Schwester dabei, die also auch entsprechend äh, einige Jahre jünger ist als ich. Und die beiden sind in die Big Club Achterbahn eingestiegen und ich stand draußen davor, fasziniert wie immer von den Fahrgeschäften und habe mich eigentlich ja nur gefragt, warum fährt jetzt die kleine Schwester mit dem Achterbahn und ich stehe hier draußen und mhm. traue mich nicht. Ja. Und eine Stunde später saß ich dann in der Bahn und habe meine erste Achterbahn gefahren.
0: Und äh, Sehr gut.
1: letztendlich, genau, richtig, das, äh, da hat es mich gepackt, da habe ich einfach gemerkt, dass es nicht nur von außen cool ist, sondern von innen auch. Und das war das Schlüsselerlebnis tatsächlich dafür, dass ich äh, gemerkt habe, Achterbahnfahren macht richtig, richtig Laune. Ähm, und äh, dann hat es so kleine Stationen gegeben, die, dass ich eben gemerkt habe, ich bin nicht alleine in dieser Welt, der da diese Passion hat, sondern es gibt noch andere. Und habe dann äh, mit sechs mir damals teilweise noch unbekannten Personen den Freundeskreis Kindes und Freizeitparks e.V. gegründet ähm, und äh, damals eine Basis dafür geschaffen, dass ich überhaupt Freizeitpark-Fans und Achterbahnfans zusammenfinden können.
0: Mhm.
1: Und ähm, habe dann während meines ersten Semesters meines Studiums angefangen, die Bibliothek der Universität äh, durch, zu durchwühlen nach irgendwelchen Fachliteratur für Freizeitparks und Co., dass ich gemerkt habe, da gibt es nicht viel, außer ein Magazin, das damals noch Kindesgefühl äh, hieß und heute als Kindes- und Parksgefühl bekannt ist. Und dort habe ich mich ganz platt beworben und habe gesagt, Mensch, hier, ich kenne mich mit der Branche aus, ähm, ich könnte über Freizeitparks schreiben, wenn ihr Lust habt, lasst es mich wissen. Und kurz darauf war es dann auch so, dass ich dann angefangen habe, für dieses Magazin tätig zu werden. Also der Anfang war, um das sozusagen ein bisschen nochmal aufzugreifen, eine Frage, wirklich diese Passion für Freizeitparks, für Freizeit Achterbahnfahren, für, für, ja. für diese, ja, nennen wir es mal künstlichen Welten. Und innerhalb dieser Gemeinschaft mit den Fans und äh, Freunden, die es ja auch geworden sind, ganz sehr schnell, habe ich dann äh, relativ früh davon erfahren, dass drei die Idee hatten, eine VHS-Kassette, die gab es früher, das war so etwas mit so einem komischen Band, was man drehen musste, mhm. äh, um in einen Kassettenrekorder reinzuschieben oder einen Videorekorder reinzuschieben, eine Videokassette produzieren wollten über Europas beste Achterbahn. Mhm. Denn zu dem Zeitpunkt gab es sowas eigentlich nur über Englands beste Achterbahn, was eine nicht uninteressanter Markt war für uns damals. Und da gab es schon einige coole Dinger. Und es gab Amerikas beste Achterbahn, Aber das, was in Europa allgemein schon sozusagen äh, zu sehen war und zu erleben war mit den neuen Parks, die es äh, seit wenigen Jahren gab, wie Porta Ventura in Spanien, im Park Asterix in Paris, ähm, Europa Park und Co. Das war nirgendwo dokumentiert. Und die Jungs hatten die Idee, da könnten wir doch eine VHS produzieren das würde doch vielleicht der eine oder andere kaufen wollen und die haben mich dann als vierten ins Boot geholt äh, um sozusagen mit meinen Kontakten und meinen Connections in der Branche die ich über die ersten Jahre gewonnen hatte äh, sozusagen das ganze Wissen anzustutzen. und so haben wir uns dann im Jahr 2000 auf den Weg gemacht äh, und sind auf äh, eigene Kosten und Faust aber natürlich mit Voranmeldung bei den Parks aufgeschlagen, die wir aus erkoren hatten, wo nach unserer Meinung nach die spannendsten und außergewöhnlichsten Achterbahnen standen. Und haben diese DVD oder VHS erst, später war es dann auch eine DVD, produziert oder abgedreht, haben Erfahrungen gesammelt, wie man so etwas macht auf einer Achterbahn, überhaupt ein, eine Video produzieren, sodass es sicher ist, dass die Kamera nicht abhält, dass es ein tolles Erlebnis auch für den Zuschauer gibt. Um, und das war eigentlich der Startschuss äh, für das, was äh, wir heute als Movie Motions Productions machen, äh, dass wir eben tatsächlich äh, ja, als Fans angefangen haben, so eine VS zu produzieren, die dann, äh, um einen Monolog zu beenden, äh, auch wirklich eingeschlagen ist in der Fanbranche und tatsächlich auch bei den ersten Herstellern.
0: Und welche Achterbahn war dann die beste in Europa? War das denn damals Expedition GeForce schon?
1: Naja, also diese Frage war damals wie heute natürlich äh, die Frage, mit der man sich schon die Finger verbrennen kann. Was ist die beste Achterbahn? Ich mag das heute auch äh, noch nicht beantworten, aber klar war Expedition Force eigentlich die Knüllerbahn schlechthin, ja. gerade zu dem Zeitpunkt und war dann auch entsprechend auf unserem Titel vertreten. Und wir haben dann auch eine Special-Version von der DVD, die wir ein Jahr später auf den Markt gebracht haben, äh, äh, herausgebracht, die dann auch entsprechend
0: im Holiday Park zu kaufen waren. Ja, übrigens lustig, dass du die äh, Big Loop erwähnt hast. Die hat nämlich bei mir auch eine große Rolle gespielt, dass ich so in die Richtung Freizeitattraktion, Freizeitbranche gekommen bin. Ähm, ich war nämlich damals im Heidepark und mein Papa hat mir damals seinen äh, Camcorder geliehen und den hatte ich dann im Heidepark dabei und bin dann wirklich in der Big Loop äh, mit diesem Camcorder gefahren, habe den dann äh, einfach im Selfie-Modus vor mich hingehalten und dann einfach die ganze Zeit draufgehalten auf mein Gesicht ähm, durch die vier Loopings durch und äh, in der Limit hatte ich, die, hatte ich den tatsächlich auch dabei und es war dann, äh, hat glaube ich, war schon so ein Schlüsselmoment, dass äh, es einfach Spaß macht, irgendwie ja, Videos zu drehen in der Achterbahn und ja, damals hat auch noch keiner was gesagt, wegen Sicherheit und so. Ähm, also ich bin froh, dass mir der da nicht aus der Hand gerutscht ist, der Camcorder. Aber ja, hat alles geklappt und das Video gibt es immer noch von mir, äh, wie ich da ja, in die Kamera reinschreie.
1: Sehr witzig, sehr cool. Ja, einer unserer äh, unseres Teams, äh, also unserer Vierergruppe damals von European Coaster Thrills, äh, der Sascha, der hat damals äh, die ersten Videos, die er selber produziert hat, auf einer Webseite veröffentlicht. Mhm. Und war damit eigentlich das frühe YouTube, wenn man so will, für, für Freizeitpark-Fans, denn dort konnte man verschiedene Online-Videos sich dann entsprechend anschauen und runterladen, ja. was damals eigentlich eine Sensation war. Genau ja. wie du jetzt eigentlich schon sagst, das Thema, ne, zum Glück ist mir die Kamera nicht weggefallen, das war für uns damals die größte Herausforderung. Die schaffen mhm. wir es, eine, eine hochwertige Aufnahme ähm, sicherzustellen? Damals gab es noch keine digitalen Speichermedien. Das heißt, es ist noch alles auf äh, Tapes äh, entsprechend aufgenommen worden. Und wie schaffen wir es, dass erstens die, äh, die Aufnahme keine Aussätze hat? Ja? Also in den Loopings und Gehkräften der Bahn, dass äh, auch immer schön durch aufgenommen wird und nicht das Band sich sozusagen vom, vom Magneten löst. Mhm. Und das Zweite eben, wie schaffen wir es überhaupt, dass die äh, Kamera auch so sicher montiert ist, dass wir da auch normale Besucher in den Zug noch reinsetzen können. Denn so eine Aufnahme nach vorne, die sogenannte Point of View, POV, ähm, die kann ich auch ohne Gäste machen. Aber wir wollten ja die Emotionen damals für heute einfangen und wollten ja und haben ja auch dann die Kameras entsprechend umgedreht und auf die Gäste äh, ausgerichtet. Und wenn man da irgendjemanden sitzen hat, äh, den man erstens vielleicht gerade kennengelernt hat, weil er in der Warteschlange eine der Achterbahn anstand, dann äh, möchte man da nicht unbedingt dafür verantwortlich sein, wenn die Kamera abfällt. Das, das war unsere größte Schwierigkeit damals. Aufgrund ja. Auch der Tatsache, dass die Kameras einfach groß und schwer waren. Ähm, und äh, das führte übrigens auch dazu, dass ähm, sehr früh der Europapark auf uns zukam, kurz nach der Veröffentlichung unserer VHS. Ähm, da stand dann die Eröffnung von Silverstar an. Und äh, mhm. wir haben dann tatsächlich für Silverstar eine Halterung entwickelt ähm, mit, für eine spezielle Kamera und haben diese Halterung und die Kamera an den Europapark verkauft. Und bei der Presseeröffnung ähm, waren wir dann dafür verantwortlich, äh, Henry Maske und Jean-Annesi, die die Eröffnungsfahrt bei der Presseeröffnung gemacht haben. Das sind äh, für alle Jüngeren unter den Zuhörern Sportler aus vergangenen Zeiten sozusagen. Ja. Jean-Annesi als formel 1 Rennfahrer und äh, Henry Maske als Box Boxer. Und wir waren dann verantwortlich dafür, dass diese Aufnahme bei der Presseeröffnung auch wirklich aufgenommen wird, dass die in Kasten kommt und dass es nachher den anwesenden Pressejournalisten möglich ist, diese Aufnahme als Kopie zu bekommen, um sie dann in einen wirklichen TV-Beitrag zu integrieren. Und äh, das war der Startschuss eigentlich äh, für, für das für Modell. Wir können nicht nur Spaß haben mit Achterbahnfilmen und Attraktionenfilmen, sondern da fragt auch jemand unsere Leistung an und ist auch noch bereit dafür Geld zu zahlen und das hat sich dann eigentlich ab Silverstar dann äh, entsprechend durchgezogen
0: ja mit welchen Kunden habt ihr schon so zusammengearbeitet jetzt außer dem Europapark
1: also es ist eigentlich wirklich eine lange Liste ähm, wo es immer schwierig ist jetzt irgendwie äh, erstens nicht langweilig zu werden indem ich jetzt einfach alle Aufliste oder die besten ja. herauszuzählen aber mhm. tatsächlich ähm, sind zu einem Großteil, man macht unser, das, was wir machen, produzieren wir für die Hersteller von Fahrgeschäften, das muss man ja. so ganz allgemein zu so sagen. Und da gehören tatsächlich alle namhaften Fahrgeschäftehersteller dazu. Der allererste Kunde als Hersteller war tatsächlich die Firma Vekoma, die hat damals äh, äh, unsere VHS gesehen und hat äh, ihre Achterbahn darauf entdeckt, äh, Colorado Adventure im Phantasialand und fand das Video so toll, dass sie uns angerufen haben und gesagt haben, Mensch, das würden wir eigentlich gerne bei uns auf dem Messestand zeigen. Ist das vielleicht für euch denkbar? Und das war eigentlich damals ein Ritterschlag für uns. Ne? Also unser Video auf dem Messestand bei einer Freizeitparksfachmesse, mhm. um neue Kunden zu gewinnen. Und daraus ergab sich dann, ich glaube, ich weiß nicht mehr ganz genau, ein, zwei Jahre später dann die Ergänzungsfrage, wir haben eine neue Attraktion gebaut, äh, würdet ihr die für uns filmen? mit der Nachfrage äh, schön, dass ihr es macht, aber was kostet das denn? Und dann mussten wir anfangen, eigentlich zu überlegen und zu sagen so okay, jetzt äh, ist es kein Hobby mehr, sondern jetzt können wir eventuell da auch äh, ein paar Euros mitfinden oder ja. äh, damit sozusagen äh, beruflich etwas äh, uns etablieren. Wenn gleich ich fairerweise auch sagen muss, wir haben das sehr viele Jahre äh, nebenberuflich zu unseren anderen Tätigkeiten gemacht, die jeder von uns hatte. Damals waren wir ähm, noch äh, zu dritt, die das sozusagen umgesetzt haben und äh, ja, jeder hatte eigentlich äh, noch andere Dinge, die er gemacht hat, weil keiner zu dem Zeitpunkt hätte davon leben können, noch ähm, wollen, sage ich mal, was auch keiner geglaubt hat, dass das irgendwie auf lange Sicht irgendwie ein, wie sagt man heute, ein Business Case ist, heißt es immer so schön mhm. in der Hülle der Wüste und äh, das war damals einfach noch weit entfernt, aber man hatte eben ein oder zwei oder drei Aufträge im Jahr, die man dann die wir dann gemacht haben und die sich dann eben sukzessive entwickelt haben. Aber jetzt bin ich abgegriffen von einer Frage. Ich wollte es eigentlich wissen, für welche Firmen wir gearbeitet haben. Und die Koma war mir da jetzt dann doch wichtig zu nennen. Aber wir haben eben tatsächlich auch schon für verschiedene Freizeitparks gearbeitet. Wir haben auch schon für Mac Media content produziert. Wir haben für eine chinesische Freizeitparkkette, die kennen auch, denke ich mal, relativ viele, die sich so ein bisschen in der Branche auskennen. Da gibt es die Wanderkette, äh, die Wanderparks und ähm, für Wander haben wir ähm, einige Filme äh, produziert, äh, relativ spontan und kurzfristig ähm, und haben dort äh, unter anderem auch Werbungsvideo für sogenannte Kreizer park awards äh, produziert mit denen, die sich dann entsprechend für, mit ihrem neuen Park und Attraktionen für diese Awards bewerben wollten.
0: Ja, das klingt auf jeden Fall nach ja, spannenden Kunden. Und kann man eure Videos dann eigentlich, ähm, muss man die dann immer suchen bei den jeweiligen Parks? Oder habt ihr da auch irgendwie so einen zentralen YouTube-Kanal, wo man dann eure ganzen produzierten Videos alle anschauen kann?
1: Also wir haben äh, auf der Domain Coastervideos.com
0: mhm.
1: findet man tatsächlich äh, fast alle unsere Videos, das linkt eigentlich zu unserem YouTube-Kanal, ähm, aber ist vielleicht leichter zu merken. Deswegen kustervideos.com ist die Domain. Ähm, und äh, da sind fast alle Videos vertreten. Manchmal ja. kommen wir nicht ganz nach, gerade in der Hochsaison alles wieder hochzuladen, was wir gerade produziert haben. Das ist jetzt gerade auch so eine Zeit. Ähm, und äh, es gibt auch einige Sachen, die wir produziert haben, die wir nicht veröffentlichen dürfen, weil sie dann äh, vielleicht doch ein paar Details zeigen, die der Hersteller dann nur im speziellen Kundengespräch zeigt. Aber da findet man schon, sieht man schon, sehr vieles von dem, was wir gemacht
0: haben. Jetzt hast du ja vorher schon erwähnt, was es so damals für Herausforderungen gab, vor allem mit der, mit der Kameratechnik und mit der Befestigung. Gibt es denn heute auch noch einige Herausforderungen, wenn man in einem Freizeitpark oder besonders jetzt auf einer Achterbahn Videos dreht?
1: Ja, also es hat sich eben tatsächlich geändert. Ne? Also mit den GoPros ähm, wurde zum Glück unser unsere Firma nicht obsolet. Es hat uns natürlich einiges einfacher gemacht. Andererseits haben wir auch neue Möglichkeiten gehabt, einfach neue Perspektiven zu filmen, die vorher nicht denkbar waren, weil man an diese Stellen gar keine Kamera hätte montieren können. Letztendlich äh, hat sich aber auch das Sicherheitsverständnis innerhalb der Parks geändert. Also äh, Unser erster Dreh äh, im trips -Drill im Jahr 2000 für diese VHS, äh, da hat mir der Helmut Fischer, den ich damals, der, der Geschäftsführer, den ich damals schon sehr gut persönlich kannte. Er hat mich begrüßt mit Hallo Christian, schön, dass ihr da seid. Ähm, hier hast du den Schlüssel für, für die Zäune von der Achterbahn. Ähm, viel Spaß, ihr wisst ja, um was es geht. Ähm, das erwarten wir oder das passiert heute in der Regel nicht mehr so häufig, selbst wenn wir in vielen Parks tatsächlich auch äh, unglaubliche Freiheiten haben, weil wir uns einfach ähm, mit, unserem, mit unserer Erfahrung äh, über die vielen Jahre auch äh, eine gewisse Namen gemacht haben, dass die Leute wissen, da sind jetzt ja keine Spinner am Berg, die jetzt hier irgendwie ein Risiko eingehen und äh, die weder die Besucher noch die Attraktion gefährden. Aber äh, dennoch ist es eben wichtig, auch da die Sicherheit an, auf allen Ebenen zu gewährleisten. Wir haben zum Beispiel spezielle TÜV-geprüfte Halterungen, mit denen wir die Kameras an Zügen, an Achterbahnen, an Karussells, an äh, äh, jegliche Art von schnellen Fahrgeschäften befestigen, damit eben dort sichergestellt ist, dass die Kamera auch wirklich äh, am Ende der Fahrt noch äh, dort montiert ist, wo sie vorher war. Aber ähm, weitere Herausforderungen sind vor allem, eben den Betrieb einer Attraktion nicht zu stören. Denn wenn wir für einen Hersteller ein Video drehen, dann haben wir ja nicht die Achterbahn oder Attraktion, das Karussell, die Wasserrutsche oder sonst noch etwas den ganzen Tag für uns alleine und kein Gast kann sie nutzen. Ähm, sondern wir müssen und wir drehen in der Regel diese Filme im laufenden Betrieb, wenn wir für die Hersteller unterwegs sind. Warum ist das so? Ähm, der Hintergrund sind einfach die Kosten und natürlich auch das, die Bereitschaft des Parks. Also erstens ist es zeitlich viel einfacher, das zu managen, während eines normalen Öffnungsstunden äh, sozusagen eine Attraktion zu filmen. Ähm, wir brauchen keine Models, Casten äh, hochprofessionell, die vielleicht auch noch viel Geld kosten würden. Ähm, und äh, zudem äh, wäre ein Park auch gar nicht bereit, nur für einen Herstellervideo seine Attraktionen äh, stillzulegen oder, ja. oder Ähnliches. Oder wir müssen immer vor der Parköffnung finden oder Ähnliches. Und da dann immer einen Weg zu finden, zusammen mit dem Park, das so zu managen, ähm, denen auch das Gefühl zu geben, zu können, zu sagen, wir schaffen das, wir wissen, äh, auf was es hier ankommt. Wir wollen, dass kein Gast hier nachher rausgeht und sagt, Mensch, die äh, Fahrt hat mir nicht gefallen, weil äh, das war ja alles total blöd, weil da stand ein Kamerateam rum oder die Attraktion hat mittendrin angehalten, nur weil ihre Kamera ummontieren mussten oder ähnliches. Das ist für uns eigentlich die Hauptherausforderung, wenn wir für einen Hersteller arbeiten. Ähm, beim Park hingegen ist es tatsächlich in der Regel äh, eine Budgetfrage auch, wie schaffen wir es für einen Freizeitpark, für ein Schwimmbad, für eine Sauna, eine Therme, äh, möglichst kostengünstig einen Imagefilm oder Social-Media-Clips oder eben auch Fotos zu produzieren, damit das bestmögliche Ergebnis dabei rauskommt. Denn wir machen uns ja nichts vor. Das, was wir machen, das Filmen, das ist jetzt nicht etwas, was kein anderer kann. Unsere Stärke liegt vor allem daran, dass wir einfach wissen, wie wir uns in diesen Bereichen, in diesen Freizeitwelten und äh, Attraktionen bewegen müssen und wie wir das möglichst effektiv produzieren können und abwickeln können. Und, äh, da denke ich mal, das kriegen wir so als Feedback auch von unseren Kunden, liegen. unsere Stärken, unser Vorteil, das den Kunden am Anfang zu vermitteln und während der Produktion dann auch entsprechend umzusetzen.
0: Wie viele Videos habt ihr insgesamt schon ungefähr gedreht?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Wir haben tatsächlich neulich mal da ein bisschen schauen müssen, weil wir unsere Homepage überarbeitet haben. Und äh, die Kollegen äh, sind auf etwa 750 Stunden Material gekommen, ganz grob. Ähm, aber die Anzahl der Videos, da sind wir irgendwo bei 230 bis 280 stehen geblieben, ohne genau zu wissen, wo die Zahl jetzt wirklich liegt. Ähm, das liegt unter anderem daran, dass man teilweise aus Drehtagen manchmal zwei oder drei verschiedene Videos produziert, die aber vielleicht von der gleichen Attraktion sind oder so. Und da ist dann die Zählweise, da wird es dann irgendwann tricky. Aber so in um den Dreh dürfte äh, das schon kommen.
0: Was macht dir denn besonders Spaß bei, bei so einem Videodreh in einem Freizeitpark?
1: Also eigentlich macht mir am meisten Spaß, und das spreche ich nicht nur für mich, sondern eigentlich auch äh, für meinen Kollegen Fiete, dass wir äh, die schönsten Perspektiven gerne suchen, und um zu überlegen, wie kann ich jetzt dieses oder jene Attraktion oder das Art, die, die Attraktion, das Fahrgeschäft ähm, filmen. Was gibt es für besondere Perspektiven ähm, und wie kann ich das einfangen? Und dann ist es eigentlich nur noch eine Krönung, wenn dann etwas passiert, ähm, wo man die Emotionen, die man einfangen will, das Ganze nochmal doppelt. Ähm, und da muss man ja teilweise manchmal auch drauf warten, um zu schauen, äh, wann, wann ist jetzt wirklich die Aufnahme so schön, dass das, was ich zeigen will, auch wirklich rüberkommt. Denn in der Regel produzieren wir eben, wenn wir solche Achterbahn und Attraktionsvideos für die Hersteller machen, ähm, produzieren wir ja keine gespielten Emotionen. Wir stehen nicht daneben und sagen, also bitte jetzt einmal alle lächeln, denn dieses Overacting, ähm, das äh, ist eigentlich nicht so der Stil, den die Hersteller gerne haben möchten, weil man eigentlich merkt, da hat jemand daneben gestanden und gesagt, bitte jetzt mal schön freundlich, egal ob mhm. ihr Spaß habt oder nicht. Viel schöner ist es ja eigentlich, wenn die Emotionen wirklich von Herzen rüberkommt. Wenn wir dann am Ausgang einer Attraktion zeigen können, äh, da laufen Leute raus, die sind noch total voller Adrenalin, weil die Fahrt, die sie gerade gemacht haben, eines der coolsten Dinge war, die sie je erlebt haben. Und ich das dann in dem Moment auch richtig einfangen kann, ähm, das ist eigentlich das, das äh, ja, was bei uns freudige Erlebnisse sozusagen hervorruft, wo wir dann nachher daneben stehen und sagen, boah, cool, dass wir das jetzt im Kasten haben, das soll genial
0: also die Emotionen spielen auch eine wichtige Rolle dann, ob das Video später ähm, dann überzeugend ist und gut rüberkommt. Dann gibt es noch andere Faktoren, wo du jetzt sagen würdest, die sind sehr, sehr wichtig jetzt bei einem Freizeitpark- oder Achterbahnvideo?
1: Also Hersteller haben eigentlich andere Bedürfnisse als Freizeitparks. Das ist auch mhm. einer der Gründe, warum das Material, was Parks häufig von ihren Attraktionen ja auch haben oder produzieren lassen, sei es von uns oder von anderen ähm, Videoproduktionsfirmen, äh, zu Herstellern nicht trefflich ist oder nicht wirklich das schafft, was sie eigentlich machen wollen. Das ist einerseits diese Play-Emotions, dieses Overacting, wie wir das nennen, ähm, und das ist aber andererseits eben auch die äh, Dokumentation der Attraktion als technisches Gesamtkunstwerk, sage ich jetzt mal. Ein Hersteller hat sich ja in der Regel Gedanken gemacht, warum er etwas so baut. Da gibt es spezifische Besonderheiten, die zum Beispiel anfangen bei der Konstruktion der Sitzschale und des Rückhaltebügels, wo man einfach sicherstellen will, dass die Leute möglichst gut und sicher an ihrem Sitz sitzen. Und das müssen wir teilweise auch, das ist auch vorher definiert, dann entsprechend auch aufnehmen und zeigen dass zum Beispiel besonders kleine Kinder immer noch sicher und bequem im Hügel sitzen, genauso wie der große Erwachsene oder manchmal vielleicht auch etwas korpulentere, wobei das meistens dann doch nicht unbedingt in dem Video äh, gezeigt werden muss im Speziellen. Aber das ist eben etwas, was äh, die Aufgabestellung bei den Attraktionenherstellern äh, differenziert gegenüber dem Material, was ein Freizeitpark dann selber produzieren lässt. Und dann geht es auch darüber, zum Beispiel, vielleicht irgendwo mal einen äh, Abstellbereich von einem Achterbahnzug zu zeigen. Also, wo, wo wird der Achterbahnzug deponiert? Wo ähm, ist das Wartungsgleis, äh, dass der Techniker auch dran kann? Ähm, oder wie sieht das Bedienpult für den Bediener der Attraktion aus? Welche Knöpfe muss der eigentlich drücken? Und wie übersichtlich oder unübersichtlich ist das eigentlich? Also, das sind verschiedene Faktoren, die da eben entsprechend eine Rolle spielen. Warum ähm, äh, ein Hersteller da ja, ein etwas anderes Material, Material benötigt, äh, als es eben ein Preisverpackung braucht.
0: Ja. Was kann denn jetzt ein Freizeitanbieter machen, der jetzt vielleicht nicht irgendwie so ein großes Budget hat, um so ein äh, Video produzieren zu lassen? So, als erstes sage
1: ich natürlich erstmal uns anrufen, denn ich ja, glaube, wir machen das schon ganz gut äh, und äh, arbeiten da tatsächlich auch äh, mit einem kleinen Team, ähm, um äh, wirklich günstige Produktionen zu ermöglichen. Aber ein gutes Beispiel ist, und das haben wir nicht selber gemacht, deswegen ähm, möchte ich da gar nicht für Kompliments compliments machen, das Fort Fun. Das Fort Fun hat vor einigen Jahren äh, ebenfalls die Aufgabe gehabt, einen neuen Imagefilm äh, zu bekommen und äh, hat sich überlegt, wie können wir das denn jetzt bestmöglich abwickeln, damit wir, ich erwähnte es vorhin, diese Problematik mit der Unterbrechung des Betriebs nicht haben, dass wir auch wissen, dass jeder, also im Werbefilm eines Freizeitparks ist das sehr wichtig, äh, jeder unterschrieben hat, dass er einverstanden ist, dass er auch in einem Werbefilm eines Freizeitparks zu sehen ist. Ähm, und die haben die Idee gehabt, einen sogenannten äh, Freitag zu machen. Freitag war tatsächlich ein Freitag, aber frei heißt in diesem Fall auch, dass der Eintritt frei war. Mhm. Man hat im Vorfeld über seine Social-Media-Kanäle ähm, darauf hingewiesen, dass an einem speziellen Tag im Mai ähm, der Eintritt frei ist, wenn man im Gegenzug sich bereit erklärt, dass äh, an dem Tag die Filmaufnahmen für die Werbeclips und Fotos und äh, Plakate des Parks gemacht werden und hat darüber mehrere tausend Besucher generiert ähm, und ähm, hat dann an diesem Tag äh, ein Film- und Fototeam im Park gehabt, das dann sehr effektiv äh, an einem Tag äh, diese ganzen Aufnahmen aufgenommen hat, die dann teilweise auch äh, situationsbedingt erst passiert sind. Ja? Also das heißt, ähm, so wie wir arbeiten eben auch, steht der Kameramann irgendwo an der Attraktion und wartet darauf, dass das perfekte Erlebnis gerade vielleicht passiert oder dass er ein, 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 eine, eine Gruppe findet, die so gerade super emotional sind. Und so hat er ähm, das Fortsan diesen Film dann eben produzieren lassen und hat ähm, mit, wie ich denke, auch wirklich sehr überschaubarem Budget ähm, und ähm, diese, diese Aufgabe erfüllt, ähm, um ja da auch für Jahre von zu zehren. Und das ist, glaube ich, auch immer wichtig, ähm, dass man sich so vergegenwärtigen muss als ähm, Betreiber, dass so eine Produktion ja nicht nur für ein Jahr ist, selbst wenn vielleicht dann der Clip aus, für ein Jahr daraus entsteht, aber man bekommt ein Archiv an Material, auf das man auch in Zukunft zurückgreifen kann, um das dann wieder für andere Dinge zu verwenden.
0: Macht ihr dann auch komplett, ähm, sagen wir mal jetzt ein Freizeitpark oder ein Freizeitunternehmen möchte bestimmte Videoformate haben, zum Beispiel jetzt hier, wir möchten Videos für TikTok, wir möchten Videos für Facebook, für Instagram, für YouTube, ähm, gebt ihr dann auch die verschiedenen Formate aus und schneidet das zu, also auf die richtigen Längen, oder ist das dann eine Sache, die, ähm, die der Park oder die Attraktion dann selber in die Hand nimmt?
1: Das kann man nicht pauschalisieren. Ähm, tatsächlich sind mittlerweile viele Freizeiteinrichtungen so aufgestellt, dass sie, ähm, ja, Mitarbeiter im Marketing-Team haben, sofern es vielleicht kein Team ist, dann aber auch der Mitarbeiter, der, Marketing, der fürs Marketing verantwortlich ist, auch in der Lage ist, so etwas selber zu machen. Mhm. Wir stellen in der Regel ähm, unseren Kunden das Rohmaterial, was wir erstellen, direkt zur Verfügung. Es gibt viele Produktionsfirmen, die sind da sehr äh, klepig, sage ich mal auf Hochdeutsch, die äh, sagen: Naja, ihr könnt jederzeit bei uns anfragen, dann machen wir da was wieder für euch und. Ähm, wenn ihr dann was haben wollt, dann wird das entsprechend nochmal neu berechnet. Wir sehen ähm, uns da eher als äh, ein Lieferant von Material und ähm, haben eigentlich aus der Vergangenheit immer davon profitiert, dass unsere Kunden äh, unsere Offenheit und mit dem Umgang dieses Material zu schätzen wissen und uns dann nicht ohnehin dann anfragen, daraus noch was Neues zu machen. Speziell TikTok muss man ganz klar sagen, das, äh, das ist ein so spezielles Format, ähm, da geht auch sehr viel in den Parks äh, und Freizeiteinrichtungen selber mit dem Handy eben schnell gedreht. Ja. Das kann man mit professionell erstelltem Material auch machen. Ähm, ist es den Aufwand wert, wenn man eine Kampagne macht, vielleicht, wenn man eine Idee hat, vielleicht, ähm, haben wir noch nicht äh, bisher gemacht. TikTok ist auch, glaube ich, etwas, wo die kleineren Parks bisher nicht alle unterwegs sind und die größeren machen es einfach aus Pflichtbewusstsein, weil man einfach nicht weiß, wo geht dieser diese Plattformen in Zukunft sind und keiner will sozusagen verpasst haben, nicht dabei gewesen zu sein am Anfang. Ja. Ähm, aber ansonsten facebook Clips ähm, und ähnliches, ja, das machen wir, das haben wir gemacht. Wir haben auch schon spezielle Facebook-Kampagnen sehr spezifisch produziert, zum Beispiel für die äh, Stadtwerke Osnabrück, die betreiben äh, das Nettebad und die haben eine sehr spannende Saunaanlage und haben dort vor einigen Jahren eine sogenannte Event-Sauna eröffnet. Wer Saunagänger ist, wird aus der Vergangenheit wissen, dass man eigentlich in der Sauna immer ruhig zu sein hat, weil man dort sozusagen entspannen will. Aber seit äh, einiger Zeit gibt es sogenannte Event-Saunen, die werden speziell auch in der Regel dafür gebaut oder werden dafür benutzt. Und dann wird, gibt es zu speziellen Zeiten Aufgüsse in einem Art Show-Umfeld. Mhm. Und so ist es eben auch im äh, Nettebad in Osnabrück, Dort gibt es diese sehr, sehr große Events-Dauna. Ich habe es vergessen, aber ich glaube, da passen 50 Leute rein oder so oder noch mehr. Und da haben die Mitarbeiter Shows für kreiert, die äh, ja tatsächlich äh, auch entsprechend Musik unterlegt sind in der Lichtshow und Co. Und damit völlig abweichen von, von einem klassischen Saunagang, wo man ja nicht ruhig ist. Und das haben wir in eine Social-Media-Kampagne integriert, haben verschiedene äh, Videos produziert, um ja, die bisherigen Besucher dafür zu sensibilisieren, dass es da was Neues gibt, Neue dafür zu gewinnen und äh, vielleicht eben auch die Bestehenden darauf hinzuweisen, dass äh, es dort in der Sauna vielleicht etwas gibt, was vielleicht dem einen gefällt, aber dem anderen nicht, aber man dadurch entscheiden kann, ob es dann vielleicht spannend ist oder nicht.
0: Was denkst du denn, wo es so mit Bewegtbild dann in den nächsten ich Jahren nicht. hingeht? Glaubst du, es geht dann immer weiter so Richtung äh, kurze Clips, so 10, 15 Sekunden? Oder ähm, wie wird sich das so entwickeln, mit äh, ja, allgemein mit dem Format Video?
1: Also das ist eine sehr spannende Frage, ähm, wo ich wirklich ehrlich gesagt, ich bin kein Zukunftsforscher, ich bin nicht der Herr Opaschowski äh, vom British American Tobacco, der es vielleicht eigentlich erforscht hat oder glaubt zu wissen oder ähm, Prognosen macht. Ähm, ich hoffe, dass die Aufmerksamkeitsspanne nicht noch weiter sinkt bei ähm, uns Menschen, ich nehme mich da völlig mit rein, äh, wenn wir unsere Social-Media-Kanäle durchscrollen und dann äh, innerhalb von wenigen Sekunden entweder getriggert werden von dem, was wir da als bewegbild sehen oder weiter scrollen, Denn ähm, das kann eigentlich gar nicht weniger werden, als es jetzt schon ist. Wir mhm. wissen ja eigentlich aus äh, Untersuchungen heraus, dass äh, bei drei Sekunden hört es dann schon auf, bei vielen. Wenn du also nach drei Sekunden du die, die Aufmerksamkeit nicht hast, dann geht es weiter. Das kann gar nicht schlimmer mehr werden. Mein, mein großer Wunsch ist, dass Kanäle wie TikTok, Facebook und Co. es eher schaffen, wieder zu qualitativen Content die Leute zu bewegen, wo ich dann doch etwas länger auch mir die Zeitung mehr etwas anzuschauen. Aber ich glaube auch persönlich ein wenig, dass die Medien, die Social Media Medien vielleicht dort irgendwann an Bedeutung verlieren werden, was das Bewegtbild anbelangt. Sondern wenn ich etwas suche, um etwas, einen Eindruck zu bekommen und um zu verstehen, ist diese Freizeiteinrichtung, wo ich vielleicht noch nie war, wirklich spannend für mich, dann bin ich persönlich der Hoffnung, dass wir in Zukunft noch mehr als auch jetzt die Leute ähm, dazu bewegen können, entweder auf einen YouTube-Kanal zu gehen oder auf der Webseite der Freizeiteinrichtung spezifisch nach einem Video zu suchen, wo ich genau diese etwas längere Einführung in das Produkt bekomme. Wir haben da auch unsere Kunden in den vergangenen Jahren immer dazu animiert, dass wenn wir Imagefilme produziert haben, wie zum Beispiel für das Phantasiana in Österreich, diesen Film nicht irgendwo auf der Webseite zu verstecken. Nicht, weil wir sozusagen unseren eigenen Stolz damit nach vorne stellen wollen und sagen, der muss wirklich omnipräsent sein, sondern weil so ein Film einfach unglaublich vieles schaffen sollte und muss aus unserer persönlichen Sicht, aus unserer Zielsetzung. Wenn ich einen Freizeitpark habe, der so viele verschiedene Einrichtungen hat, ob es jetzt ein klassischer Freizeitpark mit Attraktionen, Achterbahn und Co. ist oder ob es ein ein Schwimmbad ist mit verschiedenen Rutschen, Saunen, verschiedenen Schwimmbecken, vielleicht noch Outdoor-Bereichen mit Sportmöglichkeiten, dann brauche ich dafür auf einer Webseite unglaublich viele Klicks in die verschiedenen Rubriken, um zu verstehen, was das denn eigentlich ist. Und genau da kann eigentlich das Video aus unserer Sicht den Interessenten abholen, indem er sich zurücklehnt und 30 oder mehr Sekunden äh, etwas anschaut, das, das komponierte Video sozusagen aus sich wirken lässt, wo dann diese verschiedenen Eindrücke einfach nacheinander äh, hoffentlich dann die Triggerpunkte, wie wir sagen, einfach äh, bewegen und, und äh, auslösen, dass man sagt, Mensch, das ist cool, da möchte ich jetzt gerne hin.
0: Das ja. wird
1: aber übrigens auch manchmal überreizt. Ich habe jetzt kürzlich noch einen Vortrag gehalten auf der Seed Entertainment Association-Konferenz in Portaventura. Ähm, da ging es eben auch darum, wo bewegt sich denn eigentlich das Video hin und worauf muss ich achten. Und ich habe vor zwei Jahren in, äh, in einem Kino gesessen, in Leverkusen. Ähm, und äh, wie es so ist beim Kinofilm, läuft davor ab ein Werbefilm oder verschiedene Werbeclips. Und es lief ein Clip von äh, einer Sauna in Leverkusen. Der Clip ist 2 Minuten 20 lang, hat eine extrem nervige Musik. Und äh, man sieht ständig die verschiedensten Liegen, die es dort gibt. Man sieht, dass es Duschen gibt. Wer hätte das geglaubt, dass es Duschen im Saunen gibt. Ähm, man äh, sieht äh, verschiedenste Grünanlagen aus verschiedensten Perspektiven, äh, Saunen aus verschiedensten Blickwinkeln etc. pp. Es ist extrem langweilig und tut eben genau nicht das, was es soll, ähm, den, den Zuschauer dafür zu emotionalisieren und zu bewegen, sich dafür zu interessieren für das Produkt und zu sagen, Mensch, das ist cool, das möchte ich gerne live selber erleben und da möchte ich gerne hingehen. Und von daher, um das zurück zu sozusagen auf deine Frage zu kommen, unsere Hoffnung, unser Wunsch ist, dass man sich spezifischer Videos anschaut, um sich zu informieren und einen Eindruck zu bekommen von ja. einer freizeit und wir Wegkommen von den drei Sekunden Aufmerksamkeitsspannungen.
0: Ja, da ist natürlich dann die Aufgabe auch der Unternehmen und auch der Sagen wir mal der Webentwickler des Marketingteams das richtig zu steuern, also dass wie du gesagt hast das Video nicht irgendwo dann auf einer Unterseite versteckt ist im auf der über uns Seite ganz unten, sondern halt wirklich äh, ja auf der auf der Startseite zu sehen ist oder ja das ist zum Beispiel auch bei Suchbegriffen dann zu finden ist, wenn man bei Google etwas eingibt, also ja, da muss das Marketingteam natürlich dann auch mithelfen, dass das Video dann nicht irgendwo ja, in der Versinkung verschwindet.
1: Ja, das äh, haben wir leider auch schon erlebt, da ist dann mit viel Enthusiasmus sozusagen ein Video von uns produziert worden und wir haben uns viel mhm. ausgedacht und viel gemeinsam diskutiert. Und nachher sucht man dann wirklich das äh, Endprodukt vergeblich und sagt sich eigentlich, ja Mensch, äh, warum, wo, wo habe ich es jetzt eventuell übersehen, dass ihr es veröffentlicht habt oder nicht? Und äh, da ist manchmal das Verständnis in den Unternehmen, ja, das kann ich nicht pauschalisieren, das sind Einzelfälle, aber es passiert halt leider immer wieder, dass man dann merkt, da war einfach genau da das Know-how zu Ende oder man hat irgendwie einfach da gar nicht geahnt, was man eigentlich damit tun muss, um das richtig mhm. zu nutzen. Und das ist sehr, sehr bedauerlich.
0: Genau, da hat dann vielleicht irgendwie auch der Plan gefehlt, was passiert jetzt denn eigentlich am Ende mit dem Video? Wir brauchen ein Video, aber wir haben gar keine Ahnung, was wir dann damit okay. überhaupt machen. Ich habe auch äh, neulich, eine, ich hab neulich eine spannende Podcast-Episode auch mit Philipp Mädner von äh, den Wiegand Erlebnisbergen aufgenommen. Und da sprechen wir eben auch speziell über das Thema Content-Marketing, wie wichtig auch Videos bei dem Thema sind. Also auch zum Beispiel, um Nutzerfragen zu beantworten. Also wenn jetzt irgendjemand die Frage hat, wie funktioniert eigentlich diese Achterbahn, was passiert da drin, dann sollte diese Frage auch dann in Form eines Videos am besten beantwortet werden und dann auch auf der Website richtig platziert werden. Ja, extrem
1: wichtig. Eigentlich starten wir in der Regel mit der Frage, was wollt ihr mit dem Video eigentlich erreichen? Mhm. Und wenn man dann schon eine Lehre hat, dann ist das noch nicht verloren, sondern das ist eigentlich der beste Punkt, um gemeinsam das richtige Produkt und das richtige Video zu produzieren oder eben auch Fotos. Ich spreche jetzt die ganze Zeit über Videos, das war unser Hauptteil, aber Fotos betrifft es ja genauso, die wir auch machen. Und dann ja. drehe dann ich mal bei den Leuten auch teilweise wirklich die Überlegung an und sage so, okay, cool, ja, stimmt eigentlich, was machen wir damit? Und dann wenn du dann hörst ja Social Media, dann reicht das ja als Antwort nicht aus. Du musst dir ja eigentlich hier schon noch Gedanken machen, wie veröffentliche ich das eigentlich, Wie binde ich das ein? Wird ähm, es irgendwie der Haupttrailer auf der Facebook-Seite, der mit einem Klick immer wieder zu finden ist? Oder ist es äh, äh, eine Posting-Serie, wo ich vielleicht auch das nutze und sage, Mensch, ich zeige mal ein Making-of. Weil meistens steht ja der Presse- und Marketingleiter dann auch neben uns, wenn wir produzieren. Und da kann man tolle Fotos und Schnappschüsse machen, um auch einfach damit Content zu generieren. Ähm, also nicht wir generieren den Content, sondern der Pressesprecher, indem man daneben mhm. steht und einfach zeigt, was da eigentlich gerade passiert. Ähm, und äh, Das sind dann eigentlich so die, ja, die die O's und A's, die dann manchmal einfach in unseren Gesprächen auftauchen, wo man äh, ja nicht auch froh ist, dass man dann helfen kann. Man muss sich ja mal positiv finden. Wenn du das jetzt sagen will, das ist jetzt alle blöd und warum machen die sich keine Gedanken. Ähm, für viele ist es dann eben Angela Merkel würde sagen, Neuland, selbst wenn es ein Video schon gegeben hat, aber einfach mal sich die Frage zu stellen, was mache ich denn jetzt am besten? Oder welches Video brauche ich eigentlich, um das zu erreichen, was ich will? Ja.
0: Jetzt kommen wir noch zu, zur schwierigsten Frage dieser Episode. Welches ist denn das deine Lieblingsachterbahn? Ja,
1: das ist die schwierigste Frage tatsächlich. Ähm, ah, also, es ist, ich muss eigentlich jedes Mal wieder grübeln, weil ich die Frage mir nie endgültig beantworte und es wirklich äh, äh, verschiedenste Arten von Bahnen gibt, die ich einfach extrem gerne fahre. Ähm, ich muss ganz klar sagen, dass mich äh, Fly im Phantasialand sehr, sehr begeistert hat ähm, als jetzt neue Attraktion, äh, weil das einfach für mich die neue Art von Flying Coaster ist, die es schafft, äh, ja, das manchmal unangenehme Liegen in so einem Achterbahnzug, wo man also unter der Schiene hängt und wirklich wie Superman sozusagen über die Landschaft liegt, äh, angenehm zu gestalten und auch wirklich toll mhm. macht. Ähm, und äh, andererseits ist ähm, auch der neue Spinning Coaster ähm, äh, Tomorrowland in äh, Plopsaland Panne in Belgien, ein echter äh, Knaller, weil äh, der so abgefahren intensiv ist, weil das ist eine Abschussachterbahn, bei der sich auch noch die Gondeln drehen und das ist äh, zu knapp. Und die macht noch Überschläge. Das ist also eine Kombination, die äh, geht auch schon an die Substanz und da ja. merke ich dann auch manchmal, dass ich nicht mal der Jüngste bin. Aber äh, das sind für mich herausragende Bahnen. Sind es die besten? Nein, es gibt nicht die beste Bahn, weil es gibt einfach unglaublich viele verschiedene, die ähm, ja, einfach ihre gewissen Reize haben. Ja, und ähm, das muss nicht die schnellste, muss nicht die höchste sein, aber die macht trotzdem auch Spaß. Zum Beispiel war ich jetzt eben im Land in, in Portaventura und äh, bin dort eben die vierthöchste Achterbahn der Welt gefahren. Ist es die beste? Nein. Aber hat es mir mega, mäßig Spaß gemacht? Ja, auf jeden Fall.
0: Ja. Und Lieblingsfreizeitpark, kannst du das auch beantworten?
1: Ja, das kann ich beantworten. Ähm, das ist tatsächlich äh, Tokyo Disney Sea. Ähm, das ist ein Freizeitpark, den, den man eben in Japan sehen kann, den gibt nur einmal, obwohl es ein mhm. Disney-Park ist, den, der wurde speziell dort entwickelt für, äh, für den Betreiber, äh, für den Eigentümer, was dort nicht Disney ist. Äh, und dieser Park schafft es schon unglaublich gut, äh, die Besucher in eine andere Welt zu entführen. Und äh, das mit sehr spannenden, außergewöhnlichen Attraktionen. Das hat mich wirklich nachhaltig beeindruckt, auch vom Freizeitpark-Design her, was jetzt so weit führt, um das jetzt auszuführen. Aber das ist für mich mein Lieblingspark. Und ich war leider auch bisher nur einmal da. Also von daher, vielleicht ist es auch so ein bisschen der Wunsch, da nochmal wieder hinzukommen, das nochmal zu erleben und zu sagen, das äh, ist deswegen so noch der Drang nach dem Disney Park. Und der zweite, der sehr, sehr nah liegt, ist leider oder zum Glück auch wieder ein Disney Park. Ich liebe das Animal Kingdom, in Florida. Äh, gleiche Grund, dort bin ich einfach total, das kommt das Buzzword, immersiv in der Freizeitwelt drin. Ähm, das also, ist einfach unglaublich toll gemacht dort mit der Natur und der, ein der Integration, der Attraktionen. Ähm, und das ist die Art von Parks,
0: die ich am liebsten mag. Ja. Wie kann man denn euch finden, wenn jetzt hier ein Freizeitpark äh, Betreiber zuhört, der euch vielleicht noch gar nicht kennt, wie findet man eure Website oder wie kann man dich kontaktieren, um ein Video zu produzieren?
1: Also unsere Webseite ist Move Motions, um sozusagen in deiner Sprache zu sprechen, wie du es <lacht> am Anfang gesagt hast, also movemotions.de. Wie also gesagt, wir sprechen Movie Motions aus. Ähm, man findet mich aber auch bei LinkedIn. Da bin ich, glaube ich, auch ganz gut vernetzt. Und ähm, von daher sollte man über diese zwei Kanäle mich wahrscheinlich sehr gut finden. Ansonsten natürlich auch gerne per E-Mail an info moviemotions.de
0: Das verlinke ich natürlich dann auch noch alles in den Shownotes unter lebegeil-media.com podcast. Und dann sage ich vielen lieben Dank Christian, liebe Grüße nach Krefeld. Und ja,
1: vielen Dank nochmal.
0: Ja, danke, dass du dabei warst. Und vielleicht sieht man sich ja mal dann in irgendeinem Freizeitpark nächstes Jahr.
1: Werd einfach unser nächstes Achterbahnmodel, dann bist du gerne mit dabei.
0: Okay, muss ich mich da bewerben?
1: <lacht> das kriegen wir auch so hin.
0: <lacht> okay, dann melde ich mich.
1: <lacht> Sehr cool.
0: Also dann mach's gut, Christian. Vielen Dank. Vielen Dank,
1: Gertens. Alles
0: Gute. Ciao. Ciao. Das war der Lebegeil Erlebnis-Podcast. Bist du Freizeitanbieter und möchtest mehr Buchungen für deine Freizeitaktivität erzielen? Dann suche dir einen Termin für ein kostenloses Kennenlerngespräch auf lebegeil-media.com termin aus. Für spannende Freizeittipps und Ausflugsideen besuche meinen Blog lebegeil.de.